0: historia conocida eh, capaz que alguno de ustedes escuchaba de eso que se trata del año 1946 dos años antes de la creación del estado de Isabel y en 1946 tres personas importantes reciben una invitación a una reunión importante en Inglaterra ok, en England eh, el primero se llama Zalman Shazar, ah. El otro se llama Haim Weizmann uh. Y el tercero se llama David Ben-Gurion Conocidos, ¿no? <risa> okay. Yo tengo. Y lo invitan A un eh, congreso importante De Una fada se llama Para realmente Analizar el tema De un Estado para los judíos Si los judíos tienen un derecho Para tener un Estado o no entonces quieren escuchar a los representantes de los IUDIM, por otro lado van a escuchar obviamente a los representantes de los palestinos, y los árabes, que están obviamente en contra de tener al pueblo judío militar en el país, y invitan a Ben Gurion para dar el speech, para dar el discurso. Entonces Ben Gurion, ese chiquito bajito, está, bien? está ahí parado, en frente de la eh, gente importante, de Inglaterra y de Estados Unidos también estaban ahí algunos. Mira a todos y le dice: Bueno, yo vine hoy para contarles una historia. No sé si ustedes la conocen o no. Es la historia del barco Mayflower. Bueno, el barco Mayflower en 1620 sale de, de Europa, de Inglaterra, llega a la América del Norte. Es una historia muy importante para los ingleses, tal como para los americanos, tiene que ver también con la ley de Estados Unidos hoy y toda la ley occidental. Bueno, es una historia <coughs> conocida que culturalmente, lo que realmente está conectado con la cultura de Estados Unidos o de Inglaterra, creció de cierta forma con esa historia. John Lennon después escribió una canción muy conocida de Mayflower. Flower bueno, entonces, es una falta de respeto, en Israel se llama Chutzpah israelí. Que David Ben-Gubion, <coughs> vino a hablar con la gente de Inglaterra y de Estados Unidos, de Mayflower, o sea, ¿nosotros nos vas a contar de esa historia? Yeah. Entonces lo miran los, los señores allá, y dice, bueno, eh, ah, así que, que, que conocen la historia, no no hace falta de contar la historia, sí, conocemos, conocemos, Le contestan. Entonces, no hace falta de contarles todo lo que pasó, que salió, en qué año, sí, conocemos un BEMET, qué te parece, que no sabemos esa historia, ta, 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 ta. bueno. muy bueno que conocen la historia porque tengo varias preguntas sobre esa historia. Quería preguntarles, señores estimados, si ustedes saben la fecha exacta cuando el barco llegó a la costa. Miran uno al otro, la fecha exacta no nos, no nos acordamos, había en, en aquel mes, pero no, no, no sabemos exactamente la fecha cuando llegó la costa, capaz que llegó un día antes. ¿No saben? No, no sabemos. Bueno, entonces, ni siquiera voy a preguntar a qué hora llegó a la costa, que eso seguro que no sabe? no. Eso no sabemos, pero eso, eso pasó hace 300 años, le dicen los señores. Eso pasó hace mucho tiempo. ¿Cómo podemos saber en qué hora llegó y en qué día? fue? Bueno, sí, última pregunta, señores, estimados. Yo les, les, respeto, les respeto mucho. Quería hacer una pregunta más con respecto al main flower. Por casualidad, ¿saben qué tipo de comida tenían ahí encima del barco? O qué? El menú, me interesa el menú. Humus, pita, algo así, no, no, ¿Cómo vamos a saber? Lo más importante es que el barco llegó, y fue el que fue, y ya no sabemos. Ah, ok. Bueno, muchas gracias. Bueno, les voy a decir por qué vine hoy. Yo vine hoy para contarles, señores estimados, por el Mi Mayflower. El Mayflower de ustedes salió hace 300 años, mucho tiempo, la verdad, que cientos de años. Yo vine para hablar por Mayflower, que salió hace un poquitito más, 3.300 años. Y hace 3.300 años, mi pueblo salió de Egipto. Y cuando mi pueblo salió de Egipto, si les interesa saber la fecha exacta, fácilmente les voy a decir 15 de Nizam. Y si ustedes quieren saber a qué hora exactamente salieron de Egipto... Bueno, pueden abrir la Torah, dice ¿Qué? Al medio del día salieron El pueblo de Israel de la tierra de Egipto Fácil Ay, casi me olvidé, dice Ben Gurion ¿Le interesa saber Qué comida comieron? No me preguntan a mí, yo soy estudioso Yo sé toda la Biblia Entre la paréntesis, Ben Gurion Sabía toda la Biblia de mi mundo. Toda la Biblia de mi mundo. No me preguntan a mí, yo soy estudioso, yo sé todo, pero preguntan a cualquier niño de 3 años y le van a decir que comieron algo que se llama matzah que by the way no los recomiendo comer. <risa> pero saben cualquier niño judío qué tipo de comida comieron en mi Mayflower. Y ustedes me preguntan a mí qué derecho tenía mi pueblo para tener un Estado. Nos tienen vergüenza. <risa> Eso fue el speech de Ben Gurion hace 73 años. Hace 74 años. Y antes. pero la verdad que Ben Gurion tiene razón en, en algo importantísimo. Yo creo que hoy en el mundo de la filosofía en el mundo de la antropología ¿sí? ¿Okay? y sociología, así también, bueno, disculpenme por las palabras que me faltan en español. Eh, no hay duda que el pueblo de Israel la esencia del pueblo de Israel es la conexión del pueblo con su historia. Es algo increíble, o sea, cualquier persona que va a visitar Jerusalén ve por un lado a Mamila, que es el shopping de de de, de, de first class, ok Y por otro lado está las murallas que hace 500 años de la época de los otomanos, Ok, Y después más adentro tenés la ciudad de David, que es 3000 años, wow, o sea, lo ves en, en la mano tantos miles de años. Estamos tan, tan conectados con nuestra historia. Y justo por eso voy a preguntar algo. Pero antes que voy a preguntar eso. Quiero contarles algo de lo que hablamos hoy de Kuzari. Ahora en el camino. El libro de Kuzari. Que el Rav Kuk Zahid Tzadik Liraja, dice que es el libro más básico. De la fe y de la filosofía judía. Me es un libro que yo creo que. Casi voy a decir obligación estudiarlo, es tan importante, es tan, es tan profundo. Cusarí escribió Rabí Udalé en el siglo XI, estamos hablando de hace casi mil años, y él cuenta una historia que él escribió su libro después de algo que pasó, 400 años antes. Entonces estamos hablando de una historia del siglo VII, hace 1300, 1400 años. Y la historia se trata de un rey... El rey de Kuzar Que tiene un sueño Y en el sueño Viene un ángel Y el ángel dice sí. O sea, la intención tuya Es buenísima Está perfecta Pero te falta la acción correcta Anda a buscar La acción ¿Qué tiene que hacer? Y él empieza a buscar Y en principio llama al filósofo un filósofo, que obviamente que no es religioso, okay, la filosofía de Grecia en, en aquel entonces, llama al filósofo, el filósofo le explica en qué cree, qué hay que hacer en la vida, etc., y al final le dice, pero en realidad no existe la, la acción correcta, porque lo más importante es filosofar, entonces... Lo más importante es la intención, el pensamiento y la filosofía, etc. Entonces el rey le dice, bueno, muchas gracias, pero no me sirve a mí, porque el ángel me dijo que yo tengo que buscar una acción, entonces muchas gracias, chao. Bueno, entonces decide, voy a llamar al cristiano, ¿ok? Porque Porque a los yudim no le voy a llamar, los yudim es la... La, la, el pueblo más perseguido, el, el de la minoría, siempre sufre. No puede ser que el Dios del pueblo de Israel es el Dios que yo estoy buscando. Entonces llama al cristiano y pregunta al cristiano, Señor, contame en qué crees. Escuchen la respuesta, díganme ustedes si están de acuerdo con no. Dice el cristiano, Amar a nosotros, dice el Señor anima a mí, yo creo. Be Eloheia Shamay Yo creo en el Dios del cielo y la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Muy bien. Sí. Right. Amén. ¿Ok? Sí. Está bien. Shebarai sí. Taolam Beshishai que creó el mundo sí. En, sí. Seis sí. en seis días. ¿Amen? Sí. Amén. ¿Ok? Ubayomashvi sí. nafash. en el sí. séptimo sí. día, descansó. Y descansó ataca está bien todo, ¿no? Parece un rabino. ¿Okay? Perfecto. Después él empieza a hablar y decir que después el, el éxodo y la entrega de la toga porque los cristianos en principio sí. tienen todo esto también, ¿ok? Sí. Después, y ahí empieza a contar toda la historia de los cristianos es que no quiero contar. ¿Está bien? Bueno, por ciertas razones no vamos a estudiar el Kuzari, vale la pena leerlo. El rey dice, bueno, eso es uno de los que estoy buscando. Bueno, se va el cristiano, ¿Viene quién? El musulmán. Siempre el último. último. El musulmán. Pregunta al musulmán, ¿en qué crees? Dice el musulmán, amado musulmán, anímame, ve lo que yo llamo a Igaz, yo creo en el Dios de la Tierra y del Cielo. Amén, amén. Que creo en el mundo en seis días, en el séptimo día de bien. Y después pasó todo lo que pasó con Mahoma Etcétera, 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 etcétera No importa, al final el rey dice No me sirve, muchas gracias Ahí viene el rey y dice, bueno, ta, ya llamé Al filósofo, no me sirvió Llamé al cristiano, tampoco al musulmán Ahora los dos, también el cristiano, tan como el musulmán Empezaron a contar la historia De ese pueblo que se llama Pueblo de Israel Bueno, ¿qué puedo perder? Lo voy a llamar al judío Voy a preguntar el qué cree Mahoma, ¿qué dice? Llama al judío Señoras, señores, si yo le voy a preguntar ¿Qué contesta el Yehudi? ¿En qué crees? ¿Cuál es la respuesta del Yehudi? Tiene que ser Tal como el cristiano Y el musulmán, ¿no? En el principio, capaz que después va a decir No creo en el jazgo y llama en este hombre Y no creo en nada no. Pero en el principio tiene que empezar como eso ¿no? Ani, Mami, Beloe, Ashamay, el Dios de la Tierra Escuchen la respuesta Ani, Mami, yo creo Beloe, Abraham y Jacob. Yo creo en el Dios de Abraham, Mitzah y Jacob. Sheotzi et a mi Mitzahin. Que sacó a mi pueblo de la tierra de Egipto. Y creó el cielo y la tierra. Y sigue a hablar la respuesta del rey. Lo lejinam lo shealtija. Ahora entiendo por qué en el principio no te pregunté. Porque me parece a mí Por la desgracia del galut Y de la esclavitud que ustedes Están pasando durante los últimos mil años Te volviste loco ¿Qué es esa respuesta? ¿Empezás con el Dios de Abraham y Jacob Y después me decís Que es el Dios que creó la tierra y el cielo? No tiene lógica El cristiano Sabe decir la respuesta El musulmán también Abraham. Tenía que decirme antes que nada ¿En qué crees? ¿Quién es el Dios que crees en él? Después contame toda la historia tuya De Abraham, Isaac y Jacob ¿Está buena la pregunta del rey? Se dice el yudí, Señor rey, no entendiste nada Repito mi respuesta Yo creo en el oje Abraham, Isaac y Jacob Que sacó a mi pueblo de Egipto Y by the way También creo en la tierra y el cielo eso menos importante ¿Cómo? ¿Saben el mensaje que quiere la viuda de bien Transmitirnos tan importante? Hay lo que se llama en la filosofía El Dios de la naturaleza Y hay lo que se llama Yudkei Vavkei Yudkei Vavkei es Hashem que se reveló Con mis antepasados Y tenemos una conexión el Dios de la naturaleza me contaron. Es más, escuchen qué profundo es. ¿Saben por qué nosotros creemos en la creación del mundo? Porque así dice la Tobá. Y la Tobá se entregó a mis antepasados. Y me transmitieron a mí. O sea, la base mía de mi creencia es mis antepasados. Es mi historia. Después la filosofía. Antes que nada viene la conexión El pacto La relación que Israel tiene con el Padre Shonokou Después Podés hablarme de filosofía De muchas cosas importantes Nosotros también creemos Que Dios es el Dios de la tierra y del cielo Que también creemos Nosotros somos el pueblo Que trajo esa idea al mundo La toga Pero antes que nada es el dios de Abraham, Isaac y Jacob, que nos sacó de Egipto. Y en realidad, piensen un segundo, nosotros en la Tfila de Amida, la primera boja de Tfila de Amida, Baruch Hata, Hashem, Eloqueno, Veloque Abu y el dios de los Nación de Pasados, Eloque Abraham, Eloque Izaak, Veloque Jacob. Y solo después, ahí el alrededor, el Babú, el Babú, el León, es el dios grande, el terrible. El creador Piensan Que en la filas no nuestra ¿no? Nosotros estamos diciendo exactamente Lo que la Biblia de Dios nos enseña Antes que nada es el Dios de mi papá Y de mi zeide Y de mi abuela Obviamente también es En el Coneacol, Lo que creó todo Está todo perfecto ¿Quién más? El primer mandamiento de los diez mandamientos. Anohi, Hashem, Eloqueja. Yo soy tu Dios. ¿Quién es Dios que creó el cielo y la tierra? No. Hashem, mitzrayim Mizai, Mibet, Abadim. Yo soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Pero Hashem, nos encontramos antes de la salida de Egipto. Desde la creación del mundo. No, ahí todavía no nos encontramos. El primer encuentro con un pueblo, el primer encuentro es con Abraham, de ahí empieza mi historia. Y después voy a hablar de la creación, y voy a hablar de todo lo que quiero. Y ahora les voy a explicar por qué estoy diciendo eso. Yo veo que acá hay gente que sabe en el grupo muy bien. Ya hablamos que Amisel está tan conectado con su historia. Entonces tengo una pregunta fácil en el ¿Me van a ayudar? ¿Cómo se dice en hebreo historia? Historia. historia. No, no, yo pregunté otra vez. ¿Cómo se dice en hebreo historia? Historia, ¿no? ¿Cómo se dice en hebreo banana? Banana. Banana. Muchas gracias. <risa> banana no es una palabra en hebreo, ¿no? Claro. Es una palabra internacional que no tiene traducción en inglés entonces dice banano ¿Ok? Banana. ¿está bien? ¿Cómo lo veo? Información, informatia ¿Ok? Creación, Televisión. cada cosa es tziah y que sale de bueno, Una vez alguien me dijo, no hay que aprender el hibritu. Agregas tziah y sabes todo, ¿ok? Bueno, información, información, ¿ok? Interpretatia, Protection. interpretación, protección, protección ¿Ok? Todo es ok Televisión, oh, es una palabra sagrada, ¿ok? IPhone. ¿cómo puede ser que el pueblo que está más conectado con su historia no tiene una palabra para decir historia? No puede ser. Entonces, ¿qué dice toldot. toldot, toldot de es descendientes. Eso no es una historia. Es verdad que la palabra que usan en la Gola, by the way, son el chutz se usan eso, toldot. Pero si sí, uno de ustedes va a decir en Israel hoy, bueno, eh, ¿cuál sí, sí, sí. es el toldo de...? <risa> <Va a entender. risa> ¿Qué crees No existe. Historia. Entre la paréntesis. Él escribió historia con faltas, con errores, a propósito, con taf. Hoy se escribe historia con tet, con la letra tet. Porque no es una palabra en ibrit. Entonces se puede escribir con tet. Y si yo voy a escribir con Taf, mi morá me va a decir falta. ¿Tá? No, tenés error. Pero Araucu que escribió historia con Taf. Y Araucu quería decir que historia, escuchen qué lindo que es: sí. Esther Ya. Donde Akodeshbohu está sí. escondido en la realidad y vos tenés que encontrar a Hashem en cada cosa. Hasta el, el vaso del café. ¿Eso se te frío. Es claro, por eso te que he hermano, por eso hablé de eso. Dejame, dejame. Ay, dejame, dejame. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Entonces el elabou que se dio historia con contar, pero en realidad no es una palabra de biblit. Está brillante la idea del elabou. Pero historia no es una palabra de biblit. Bueno, en realidad no es la pregunta mía. ¿Cómo puede ser que no hay palabra de biblit? Yo escuché esa pregunta del lab, Jonathan de Jonathan Sachs. ¿Conocen a Jonathan Sachs, de Inglaterra? Era el Chief Rabbi de, de no, Inglaterra. No, no. Brillante, brillante sí. la persona. Y él dice, ¿cómo puede ser que no tenemos una palabra para decir historia? de Y él dice la verdad, no tenemos historia. Sí. Imagínense que yo iba a venir acá hoy no y voy a decir, Hag quería decirles que yo, como judío no tengo historia. Me van a con razón. Escuchen, no tenemos historia. No tenemos historia. Nos acaba de, de entender que todo nuestro pueblo, ah, Hashem, la conexión es por la historia, dice la No tenemos historia. Tenemos otra cosa. Lo que tenemos nosotros es zikaron. Bueno. La palabra en hebreo para es? La historia es zikaron. Hay ah, no un recuerdo. recuerdo, memoria. Bueno, entonces, bueno, esta otra palabra. ¿Cuál es la diferencia? No, no tiene nada que ver. Dice la Jonathan Sachs, escuchen, es tan brillante. Dice: Historia es una información. Zicaron es una identidad es mi ser es mi forma de ser ¿qué es historia? story un cuento lindo, no lindo pero yo no estoy conectado con ese story, con ese relato es un historia, nada más un recuerdo quiere decir que yo soy parte de eso yo agarro la copa de Kiddush el viernes de noche y digo yo Zikaron le Maaseber Rishit Zekar le tiad Mitzrayim Zikaron le Maaseber Rishit A ver, ¿vos recordás la creación <todicil> del mundo? cuántos años tienes? 40 años Bueno, te voy a decir que la creación del mundo Pasó hace 43 años Así que todavía no naciste Hace miles de años ¿Cómo puedes decir Zikaron le Maaseber Rishit? ¿Vos recordás el Zikaron le Maaseber Rishit? ¿Recordás el Tziad La respuesta es sí yo hace dos semanas salí de Egipto, no sé qué pasó con ustedes. Yo hace dos semanas salí de Egipto y yo dije a mi hijo: Veotanu mi Misham. Ayer me sacó a mí. Mi hijo este año me preguntó: ¿De verdad, papá? Le dije: Sí, de verdad. ¿Estuviste en Egipto? Le dije: Sí, estuve en el Sinai buceando. No, no, no ¿Estuviste en Egipto? Le dije: Escucha, ¿conoces al Zeide? Él salió de Egipto. ¿De verdad? Escucha, el papá del Zeide salió de Egipto. ¿De verdad? Y así seguimos toda la noche, así llegamos hasta el Oficomal. ¿Ok? El papá de la mamá, del papá, del mamá, de la mamá de la mamá salió de Egipto, me contó a mí, y yo lo vi todos los años con Pesach con Kiddush. Yo recuerdo eso. No es una historia, es un recuerdo. Es mi forma de ser, es parte mía. Zikaron, zikaron muestra la conexión. Historia está en la biblioteca, un libro nada más. La Torah para nosotros no es un libro en la biblioteca. La Torah para nosotros, como dijo el Tov, cada yudí, es una letra del Sefer Torah. Soy yo. Entonces no me hablas de historia. Y no hay palabra para decir historia en el porque no tenemos historia. Nosotros tenemos cicabón y totalmente otra cosa. Como dijo Ben Budon, a los, eh, los estimados ahí, le dijo mi flower Para ustedes es una historia, para mí es un recuerdo. Pueden hablar con mi nieto con tres años, le va a contar esa historia, porque no es una historia, es la vida mía. Pero si me preguntan a mí qué derecho tengo yo para tener un Estado para mi pueblo. ¿Están locos? Que ¿Somos un pueblo de biblioteca? Somos un pueblo que vive todo el tiempo. Am Israel, no es un chiste. Es el milagro más, más grande que hay en el mundo. Mientras que estamos hablando ahora, por lo menos 5 o 6 países de árabes están pensando cómo exterminarnos allá. Ahora que nosotros también estamos festejando o menos es increíble somos una generación privilegiada de realmente bueno yo soy joven yo me acuerdo que cuando yo entré al ejército al primer día que entré al ejército entonces salí de la base volví a la casa con los uniformes pasé a saludar a mis abuelos pasé a saludar a mis abuelos mi, mi abuelo me vio con los uniformes se levantó mi abuelo era un talmid Jajam que yo hasta hoy no conocí un Talmud Jajam como él, él sabía todo el jazz de memoria, todo el Talmud Babli, de memoria, podría decir una palabra, te podía decir en qué página, en qué Talmud, en qué maseje, sabía todos los Rishonim, todos los Rishonim, Rit, Baraj, -ba. increíble, la verdad es que fue un Talmud Jajan. nunca lo vi sin tomar en la mano, siempre, ok? Cuando me vio con los uniformes, se levantó, me agarró la mano, agarró los uniformes y dio un beso, y le pregunto, Zayde, ¿Qué, qué, ¿qué es eso? O sea, si querés dar un beso desde acá. Y digo, no, no, no acá. Acá sí, dan un beso. Me dio un beso, un cachetito así, y me dijo los uniformes. Le digo, ¿qué quieres? Me dice, yo nací en 1923 en Düsseldorf, en Alemania. Que yo veo que mi nieto está en el ejército de defensa de Israel. ¿A qué te parece un chiste? ¿A vos te parece un chiste? ¿Vos entendés qué privilegio tenés de cumplir ese mitzván, de servir en el ejército israelí? ¿Vos entendés que yo para mí fue un chiste mal, un mal chiste, un sueño que, no, que nunca va a pasar? Entonces yo le pregunté y, y abuelo, explícame cómo es. Porque no estamos hablando de 500 años, estamos hablando de 70 años. Mi abuelo nació cuando no, teníamos, no tuvimos estado, país Y el nieto está en el ejército de Israel ¿Cómo es? Entonces me dijo algo tan tan importante Me dijo, ¿sabes por qué? Porque nosotros tenemos recuerdos Porque yo nunca me olvidé de Mushalán Porque cada novio durante los últimos dos mil años Cuando está en su, encima de la mayor alegría de él y eso solo para festejar No termina la jupa antes que dice y mi te No nos olvidamos Nosotros es un pueblo De recuerdo." Entonces ¿Cómo podemos festejar el yom Sin pasar primero El yom zikabon Imposible y, y algunos piensan que Yomes y Cabón Es solamente para agradecer a los soldados caídos Que gracias a ellos tenemos nuestro país Es verdad Sacrificaron la vida de ellos para nosotros Es cierto Pero no solo por eso Creo que es mucho más profundo Porque si yo festejo y Cabón Sin recordar No puedo festejar Yom y El avión transax dice algo también lo Dice, conocen la costumbre de los Ashkenazim en uh realidad -huh. Que en Yom Tov, en Yom Tov Shein se dice siempre isgo. Uh -huh. ¿Cierto? Uh -huh. Y vienen a hablar de los antepasados uh -huh. ¿No es cierto? ¿Ok? Pero isgo, Gramáticamente en hebreo Yizgo es en, en el futuro uh -huh. Y yo vine para hablar De lo que pasó Dice, mejor recordarás isko Hay que decir Zahab. ¿Qué uh -huh. ¿Qué es isgo? Dice el autor Nathan Sachs: lo que viene porque recuerda también tiene futuro. Lo que no recuerda no va a tener futuro, no va a tener el disco. Lo que es ojel, va a tener disco. Lo que no es zoher no va a tener disco. Y una pregunta más: ¿qué significa disco? ¿Qué se dice en fila de disco? Elokim, ¿verdad? Que Hashem recordarás ¿No le parece, claro, señoras, señores? Yo tengo que hacer a Dios recordar. Ayer, por favor, poner en iPhone recordatorio. No te olvides, mañana tenemos un encuentro. que ayer se olvida? ¿Qué quiere decir, is Hay que hacerlo recordar. En Roshachone también decimos lo mismo. Dicen los sabios, y que Digan la parte de los recuerdos para que. Yo voy a recordar de ustedes. Pero perdón. ¿Y si no voy a decir? ¿Te vas a olvidar de nosotros? Hashem se olvida. Hashem no se olvida de nada. Es Dios. Escuchen una interpretación de Ruchloy Mekalibach. Ruchloy Mekalibach dijo algo tan lindo. Una vez se encontró con una pareja. Entonces la mujer viene a Ruchloy y dice, Gav, mi marido, ya no me quiere más. Entonces le dijo, Gav, no puede ser. Seguro que te quiere mucho. No, te digo, no me quiere más. ¿Me permitís hablar con él? Por favor, va a hablar con él. Se fue a hablar con el marido. ¿Vos querés ser tu mujer? La amo. Menos mal. Babu se puso feliz. El Shlomo se fue a hablar con y le dice... El marido te di me dijo recién que te quiere mucho. No me quiere más. Pero me dijo recién que te quiere. ¿A quién le dijo? A mí, a mí me dijo. Pero a mí no me dijo. Bueno, volvió al marido. Le dice... Escuchá, ¿vos querés ser tu mujer? Sí... ¿Por qué no lo decís? Escuchan las respuestas de hombres. Esa parte, escuchen bien. ¿Ok? Entonces dice el marido, pero ella sabe que yo la quiero. <risa> ¿Entienden el error del marido? Él piensa que es una información. Ya dijimos que es una historia, no es una... una historia es una información. Yo no hablo de información. Yo hablo de un pacto hablo de conexión La mujer no quiere que le vas a decir Te quiero mucho Para que vas a saber que la querés Que quiere escuchar No porque no sabe Sabe No es un tema informativo Es un tema de conexión Es un pacto Dice Rebushloime Hashem dice a nosotros Díganme los recuerdos No porque me olvido Quiere ver que todavía son parte de ese pacto. Nada más no es para mí, para ustedes, es para nosotros, porque como que nos explicó la viuda vi En qué creemos nosotros? El en contacto, el contacto, en la conexión. Y por eso decíamos es de Cabón y después llegamos al Ligo máximo. Y realmente, realmente, yo digo siempre, lo que sabe agradecer al Creador bajo el tiene el privilegio de realmente agradecer por el milagro que es increíble. Babu Hashem, Bahu Hashem, Hashem. Hashem, cada vez me emociono más cuando pienso de, de, de nuestra medina, de nuestro país, desde de, de todos los niveles. todos los niveles. ¿Ustedes saben cuánto toa hoy hay en el mundo judío? Hashem, gracias al hecho que podemos ser judíos y tranquilos porque sabemos que tenemos una medina. Ustedes saben que por, por el, el, si alguien quiere ver la Ashgajah, como que Hashem maneja a todo el mundo, le falta solamente tomar un vuelo y e ir para Israel para entenderlo. Pero cada día también en los momentos difíciles, lo que pasamos con la semana pasada, cuando me decía, en el sur. Es increíble los milagros allá. Es increíble. Pasan cosas difíciles, duras, pero somos un pueblo que sabe llevar muchos años... Y al no olvidarse, seguro que va a haber la biblia Entonces, Todavía no llegamos a la biblia completa. Eso seguro. Estamos esperando cada día al brit Mikdash al Mashiach. Pero Baruch Hashem ya hicimos un paso importante. Por eso hay que agradecer. Y baruch Hashem, que en esta Betan Knesset, agradecen por nuestro estado y, y, y festejan el yo, yo siempre digo: festejar el Omansmut no es en el PAM. Festejar el Omansmut es en el Betan Knesset. Festejar el Yom Ha'atzmaut es agradecer a Kadosh Baruch Hu. Si yo festejo el Yom Ha'atzmaut y no agradezco a Kadosh Baruch Hu, a Dios, por el resultado, ¿qué hago? Entonces, el, el, digamos, la, para mí la ceremonia principal del Yom Ha'atzmaut tiene que ser en el Bata Kinesi. En, en la sinagoga donde vamos y decimos gracias a Hashem, todo lo el Bata Kinesi, como tenemos que agradecerle. Para terminar, terminar... Eh, Tuve una experiencia muy, muy fuerte. Hace 20 años estuve en Polonia con un sobreviviente de la Shoah que él era uno de, los de lo que lo llaman en Israel, mito -men -men -en", de los mellizos, llamé de eh, Él tenía un mellizo, Iche, y cuando el médico malvado sea lo vio, agarró a los dos, tenía siete años, y hizo muchos experimentos ahí con ellos para ver cómo reaccionan, etc. No importa, la verdad es que es horrible. Y, y nosotros entramos con él y entramos al Auschwitz y Birkenau. Son dos campos que están muy cerca uno al otro, okay, pero son dos distintos. Y en Auschwitz, lo que se llama Auschwitz I, Okay. En Auschwitz, él ahí pasó todo el infierno del mundo, en lo que se llama Block 10, en el edificio 10, eso fue la clínica de este doctor. Okay. Y en Birkenau, ahí están los crematorios, ¿sí? sí, mm -hmm. todas, sí, sí, sí. todas las cabañas sí, sí. donde estaban ahí los judíos ¿no? y, y obviamente la, el tren, la torre famosa del Birkenau, que todos los trenes entran allá, y está ahí la rampa. Y ahí hizo ese doctor malvado la selección. A la derecha, a la izquierda, a la muerte, a la vida. Entonces nosotros éramos 100 chicos. Último año de liceo, 18 años, un año antes que entramos todos al ejército. Y estábamos en la bandera de Israel, estábamos ahí en la rampa. Y yo fui con, con mis amigos, pero el director de mi yeshiva, del yeshiva del liceo que estudié, fue mi papá. Entonces... Fue muy fuerte para mí también pasar ahí todo eh, eh, el viaje a Polonia con, con mi papá, que es muy, muy importante. Pero por otro lado es el director, entonces yo me sentí incómodo a veces de estar con, con el director, que es... Mi, ¿no? Entonces a veces fue, como que le dejé también a, 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 a mis amigos estar con, con el grado, no. Llegamos a la rampa en, en Birkenau y Zebag me llama a mí y me dice, ¿te puedo pedir un favor? Y digo, sí, Zerach. Vos puedes ahora Yo sé que te sentís cómodo Vos puedes estar ahora Bien abrazado con tu papá Acá para mí Le digo Claro que sí sea. ¿Cómo no? Ah, ok Y no, te voy a explicar por qué Porque acá fue la última vez que vi a mi papá Yo quiero estar Yo quiero verte acá con mi papá bueno, digo, ¿se, seguro? ¿verdad? Sí, sí, sí Bueno Yo estoy con mi papá Estamos 100 chicos Fue 6 de la tarde 6 de la tarde y dices de la, chicos, kinderach, nos llamaba kinderach todo el tiempo, chicos. Chicos, quiero decirles algo, acá fue la última vez que vi a mi papá, a mi mamá y a mis hermanos. Bajamos del tren, el malvado llegó a mí a Iche, Iche es el hermano, ¿ok? Y fue la última vez que vi a mis padres, a mi familia, y entendí que después murieron directamente, así me mandaron allá. Um, y quiero contarles, por favor, júntense, Marisa. Estén juntos ahora, por favor, conmigo, ¿okay? Quiero contarles las últimas tres frases que dijo mi papá. Nos gritó, Zerach, cuidate a Itche. Itche, cuídate a Zerach. Y Zerach, Itche, no se olviden quién son. No se olviden que son judíos. lo recuerdo. Y ahí Zerach, llorando, dice, papá, no me olviden. Traje acá a los chicos para que digan acá Kaddish y vamos a hacer Cádiz. Termino de decir la frase y empezamos a ir en la rampa. Ok, diciendo Cádiz. Eso es la fuerza del recuerdo. Es un recuerdo con dolor. Es un recuerdo que nos cuesta. Pero sin ese recuerdo no somos. Sé que el Baruch Hashem, que somos un pueblo que sabe pasar el idioma de enseguida llegar al idioma festejar el idioma con tanta alegría, con tanta alegría y agradecimiento, gracias al hecho que no nos olvidamos nunca. Buenas noches. para postre, David!